0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o
1: dění v EU. Aktuálně z EU
2: Švýcarsko ve středu po sedmi letech oficiálně ukončilo jednání s Evropskou unii o rámcové smlouvě. Dal tak najevo, že si nepřeje užší vazby s evropskou 27. Smlouva měla zajistit právní rámec pro účast Švýcarska na jednotném evropském trhu a zavést mechanismus pro urovnání sporů. Švýcarský prezident Guy Parmela v neděli o dohodě jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, schodu však nenašli v zásadních bodech, jakými jsou platy, volný pohyb osob nebo státní dotace. Ukončení jednání nebude mít zprvu nijak viditelné důsledky. Mezi oběma zeměmi bude nadále platit volný pohyb zboží a osob, Unie chce však okamžitě ukončit například automatické uznávání švýcarských certifikátů farmaceutických výrobků. Zastaví se také jednání o přístupu Švýcarska na evropský trh s elektřinou.
3: Rakousko má vlastní COVID průkaz. Rakouský parlament včera výraznou většinou schválil tzv. zelený pas. Ten má svým držitelům umožnit vstup do restaurací, hotelů a kulturních domů. Pas má podobu QR kódu, který obsahuje informaci o tom, zda jsou lidé očkováni proti koronaviru, mají negativní test, či zda onemocnění v nedávné době prodělali. Přestože se k vytvoření pasu přiklonili vládní i opoziční zákonodárci, vláda si vysloužila kritiku od liberální neozazat. že nepočkala s certifikátem na Evropskou unii. Společný evropský certifikát by měl začít fungovat od 1. července.
1: Prezidenti a premiéři zemí EU se shodli na přijetí cílených sankcí vůči Bělorusku přijatých záběrech bruselského samitu také vyzvali unijní přepravce, aby se vyhýbali přelétům běloruského vzdušného prostoru a dále vyzvali ke znemožnění přelétů a přistání běloruských aerolinek v zemích EU. Jde o reakci na nedělní vynucené přistání letadla společnosti Ryanair v Minsku. Česko se k reakci přidalo také a od pátku pozastaví provoz běloruských aerolinek Belavia v České republice. K podobnému opatření dosud přistoupily Francie, Litva, Švédsko a Lotyšsko ze zemí mimo EU Velká Británie a Ukrajina. Evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol doporučá dopravcům, kteří se chtějí vyhnout běloruskému nebi trasu přes pobaltí. Soudní dvůr EU na základě návrhu
0: České republiky nařídil Polsku bezodkladně pozastavit těžbu uhlí v dole Turov do doby meritorního rozhodnutí. Polsko však splnit předběžné opatření odmítá s tím, že uzavření dolu zabije celý region. Ve sporu však možná začíná svítat na lepší časy. Těžba sice navzdory rozhodnutí soudu pokračuje, české straně se však po letech podařilo dostat Varšavu k vyjednávacímu stolu. Na stole jsou v současné době obrysy možné bilaterální dohody, přičemž detaily se budou teprve projednávat na obou stranách. Pokud by se skutečně podařilo dohodu podle českých představ schválit a Polsko by začalo s její implementací, Česko by pak zvážilo stažení žaloby. Návrh dohody by měl obsahovat konkrétní finanční kompenzace, které by mělo Polsko zaplatit jako náhradu za negativní dopady těžby na životy občanů v českém příhraničí. Součástí dohody by mohlo být i vytvoření komise expertů, která by zkoumala konkrétní vliv těžby na životní prostředí.
2: Zprávy z evropských institucí V návaznosti na přijetí pracovního programu pro první rok programu Kreativní Evropa 2021 až 2027 zahájila komise nová opatření na podporu kulturních a kreativních odvětví v Evropě i mimo ní. V roce 2021 bude Kreativní Evropa disponovat bezprecedentním rozpočtem ve výši přibližně 300 milionů eur. Tyto prostředky by měly odborníkům a umělcům ve všech kulturních odvětvích pomoci při spolupráci napříč obory a hranicemi s cílem najít další příležitosti a oslovit nové publikum. Přijetí představuje základ pro první výzvy k podávání návrhů v rámci nového programu. Tyto výzvy budou určeny všem organizacím, jež působí v příslušných kulturních a kreativních odvětvích. Celkový rozpočet programů na sedm let činí 2,4 miliardy eur, což je oproti předchozímu období nárůst o 63%.
3: Internetové informační platformy jako Facebook, Twitter či Google by měli efektivněji bojovat proti hromadnému šíření dezinformací. Evropská komise v týdnu vydala novou sérii doporučení, v níž vyzývá firmy, aby mimo jiné omezili publikování dezinformační reklamy, či lépe umožňovali lidem rozeznávat záměrně manipulativní příspěvky. Měly by také i postupovat vůči automatickému šíření dezinformací či vytváření falešných účtů. Velké internetové společnosti již v roce 2018 dobrovolně přistoupili ke kodexu, který obsahuje pravidla boje s dezinformacemi. Zavázali se například, že zaručí transparentnost politické reklamy a že zakročí proti falešným a automatizovaným účtům. Komise včera doporučení tohoto kodexu aktualizovala, aby dokument odrážel rychlý vývoj šíření nepravdivých informací, zejména v době pandemie COVID-19.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila o příležitosti celosvětového samitu skupiny G20 o zdraví konaného minulý týden v Římě iniciativu Team Evropa týkající se výroby očkovacích látek, léků a zdravotnických technologií v Africe a přístupu k nim. Iniciativa je integrovaný a komplexní podpůrný balíček, který bude ze všech úhlu pohledu odstraňovat překážky ve výrobě zdravotnických výrobků a technologií v Africe a v přístupu k ním. Přičím zásadním mě budou samotní aktéři a instituce tohoto kontinentu. Na podporu této iniciativy bude vyčleněna 1 miliarda eur z rozpočtu EU a evropských rozvojových finančních institucí, například Evropské investiční banky. Zmíněnou částku následně navýší také příspěvky členských států EU. Ve středu vstoupila v platnost nová pravidla EU
0: týkající se zdravotnických prostředků, takzvaná nařízení o zdravotnických prostředcích, Jež zavádějí moderní a soudržnější regulační rámec na ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti pacientů. Tato nová pravidla začínají platit po ročním odkladu z důvodu bezprecedentních výzev, před které nás postavila koronavirová pandemie, a řeší potřebu větší dostupnosti životně důležitých zdravotnických prostředků v celé Evropské unii. Nařízení se vztahuje na zdravotnické prostředky od náhradky čelního kloubu až po náplasti. Jeho cílem je zvýšit transparentnost a uvést právní předpisy Evropské unie do souladu s technologickými novinkami a s pokrokem v oblasti lékařské vědy. Zároveň zlepší klinickou bezpečnost a zajistí spravedlivé podmínky přístupu na trh pro výrobce.
2: Evropská komise vyplatila 12 členským státům EU 14,137 miliardy eur v rámci sedmé zpátky finanční podpory z nástroje Shore. V rámci této splátky obdržely finanční prostředky Belgie, Bulharsko, Kypr, Řecko, Španělsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko a Estonsko. Bulharsko a Estonsko získali finanční prostředky z tohoto nástroje poprvé. Ostatních deset zemí EU dostalo půjčky z nástroje SHORE již dříve. Tyto půjčky pomáhají členským státům řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti po koronavirové pandemii. Konkrétně jim pomohou pokrýt náklady přímo spojené s financováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a dalších podobných opatření zavedených v reakci na koronavirovou pandemii, mimo jiné pro osoby samostatně výdělečně činné.
0: Zprávy s činnosti zastoupení
3: ve středu 26. května se zastoupení zúčastnilo druhého zasedání pracovní skupiny pro digitalizaci EURADA, která zorganizovala specializovaný workshop pro regionální subjekty o financování v rámci projektu DIH Squared, který podporuje robotiku v malých a středních podnicích. Účastníci workshopu zjistili více o efektivních metodách vytváření synergii mezi regiony a vyměnili si osvědčené postupy a výzvy regionálních digitálních inovačních center.
1: Ve středu se zastoupení dále zúčastnilo webináře Mezinárodní asociace veřejné dopravy UITP, jehož tématem byla řešení integrované mobility. Na webináři se diskutovalo o integrované mobilitě, jakožto o v podstatě novém způsobu, jímž dopravci kombinují více druhů dopravy a sjednocují je v rámci jedné platformy za účelem efektivnějšího využívání omezených zdrojů a dosažení optimálních výsledků. Hovořilo se o tom, jak ve veřejné dopravě zvýšit počet cestujících a zároveň snižovat náklady a zajistit tedy efektivní a snadno dostupnou veřejnou dopravu pro všechny. Zastoupení
0: se ve středu 26. května zúčastnilo rovněž regionální akce v rámci Fóra pro budoucnost zemědělství 2021. Událost se věnovala dvěma hlavním tématům. Zemědělským strategiím v Jižní Evropě s udržitelným využíváním vody a zvyšování standardů udržitelnosti prostřednictvím obchodních dohod Evropské unie. Udržitelnost již není možností, ale je nutností.
2: Ve čtvrtek 27. května se zastoupení zúčastnilo samitu o biodiverzitě v zemědělství, který uspořádalo taktéž Fórum pro budoucnost zemědělství. K hlavním tématům setkání patřily výzvy a příležitosti v biodiverzitě v zemědělství, jak může EU pomoci v této oblasti a v jakém souladu je strategie biologické rozmanitosti do roku 2030 se společnou zemědělskou politikou.
3: Ve čtvrtek se zastoupení dále zúčastnilo workshopu Evropské organizace vlastníků půdy na téma poznatku z projektu Evropské unie o společném navrhování výzkumu venkovskými aktéry. V diskuze se účastnilo sedm řečníků, kteří prezentovali své zkušenosti, řešení a strategie svých vlastních projektů.
1: Pátek 28. května se konala již druhá informační schůzka pořádaná Evropským výborem regionů, které se zastoupení rovněž zúčastnilo. Tématem schůzky byly opět místní dialogy s občany v kontextu konference o budoucnosti Evropy. Zástupci výboru regionů a nadace Bertelsmann zde předali podrobnější informace o navrhovaných metodách a praktikách vedení místních dialogů s občany a radili, jak zajistit, aby tyto dialogy byly inkluzivní, inovativní a úspěšné. Kromě informací o plánování a návrhu projektu místního dialogu s občany, byl na webináři také prostor vyhledávání potenciálních partnerů pro spolupráci v rámci pořádání těchto dialogů.